0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Bogusia, Szyma oraz nasi goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy Was bardzo serdecznie na łamat konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Michał z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Witam Cię Jerry równie serdecznie. I dzisiaj, po tym jak niedawno rozmawialiśmy tutaj o finale serii Transmetropolitan, Rozpoczynamy nowy cykl podcastów, a w zasadzie to może nawet nie tyle rozpoczynamy nowy cykl, co powracamy do cyklu, który kiedyś już rozpoczęliśmy, a mianowicie wracamy do kosmosu Marvela. Tak. Dyskutowaliśmy na łamach konglomeratu o anihilacji, czy o tych dwóch dużych eventach, o anihilacji i o anihilacji podbój. Kiedy kończyliśmy naszą dyskusję o drugim tomie podboju, dywagowaliśmy sobie, czy Egmont, który wydawał w ramach Marvel Now i sukcesu filmu o strażnikach galaktyki, te komiksy o strażnikach galaktyki właśnie z Marvel Now, a dywagowaliśmy sobie, czy zdecydują się może sięgnąć po inne serie, które jakby powstały na fali anihilacji. Czy to po nowe, czy to właśnie po Strażników Galaktyki. No i my dzisiaj zabieramy się za Strażników Galaktyki ze scenariuszem Dana Abneta i Andy'ego Leninga, czyli panów, którzy odpowiadali za cały ten event pierwszy i drugi. I w niniejszym stało się to, na co bardzo liczyliśmy, czyli Egmont zdecydował się jednak wydać tę już klasyczną, historię o strażnikach wydawaną pierwotnie w roku 2008. My zabieramy się za pierwsze wydanie zbiorcze, które zbiera 12 zeszytów i dwa trade. tak naprawdę. To jest dosyć tutaj mocno widoczne akurat w tym tomie, że mamy do czynienia z dwoma osobnymi Tradami, bo tak naprawdę pierwsze sześć zeszytów to jest w pewien sposób zamknięta historia, drugie sze sześć zeszytów oczywiście kontynuuje wątki zapoczątkowane w tym pierwszym wydaniu w domyśle miękko-kładkowym, ale też stanowi pewną zamkniętą opowieść. I teraz tak, o twórcach mówiliśmy już sporo przy okazji Anihilacji, więc myślę, że odeślemy Was, drodzy słuchacze, właśnie do tamtych podcastów. O rysownikach ja z kolei nie mam wiele do powiedzenia, bo tutaj w przypadku tej serii tych rysowników mamy całkiem sporo, bo odpowiada za rysunki w tym komiksie Trzech Panów i ja w zasadzie chyba żadnego jakoś bardzo nie znam. Z tego co pamiętam, to część z nich przewinęła się też już przez Anihilację. Ale to jest jedyne w zasadzie, co ja o nich mogę powiedzieć. Nie wiem, czy Ty, Michale, coś w ogóle o tych rysownikach masz do, do powiedzenia?
1: Nic, poza tym, że generalnie bardzo mi się podobały rysunki w tym komiksie. One były bardzo dobre. O, może tak nietypowo zacznijmy od ilustracji, co? A tak, możemy w sumie od razu do tego przejść. Mówisz, że rysunki
0: były bardzo dobre. Mm -hmm. Mi się Zatem też to jest podobały. Tak, to, jest co?
1: to jest taka marvelowa, marvelowy standard, ale to jest bardzo dobry Marvelowy standard. One są spektakularne, one pasują do takiej przesadzonej, kosmicznej space opery. Rysownic, rysownikom udaje się ukazać kwestię tej kosmicznej skali, mają całkiem nie, niezłe wyczucie estetyki, która pasuje do, te, do tego typu opowieści i szczerze, rysunki wydają mi się nawet minimalnie lepsze niż fabuła. Jak to, jak
0: to wygląda z Twojej strony? Bardzo mi się podobały te rysunki. Przede wszystkim właśnie to, co wspomniałeś, że oni tutaj umieją chwycić skalę, to po pierwsze, a po drugie świetnie sobie radzą i z rysowaniem postaci, i tego szalonego świata, bo tak trochę wchodząc już na te poziomy fabularne, to mam wrażenie, że ten komiks jest jeszcze bardziej odjechany pod niektórymi względami niż to, co dostaliśmy w Anihilacji. I, i naprawdę tutaj te nie Niektóre elementy, jak na przykład mamy takie sekwencje z kosmicznymi statkami, katedrami, bo tutaj jednym z przeciwników naszej ekipy Strażników Galaktyki jest jakiś tajemniczy powszechny kościół prawdy i, i to po prostu naprawdę potrafi robić wrażenie e, a przede wszystkim też e, ja bym chciał podkreślić i wyróżnić to, e, co zawsze chwalę jeżeli mamy do czynienia z e, komiksami akcji, czyli też twórcy tutaj nie dość, że potrafią sobie radzić właśnie z, prezent, e, z prezentacją skali wydarzeń, że fajnie rysują tych poszczególnych bohaterów e, to jeszcze dobrze radzą sobie w scenach akcji, one są odpowiednio dynamiczne one są odpowiednio e, fajnie rysowane e, e, nie gubiłem się jakby kto z kim się bije i dlaczego tylko to wszystko, nawet jeżeli tutaj mamy jakąś bardzo dynamiczną i rozpisaną na wiele postaci walkę, to i tak wszystko mi tutaj bardzo dobrze grało. A do tego, mimo że tutaj nie ma jakichś wielkich zabiegów z narracją graficzną, to też mi się podobało, właśnie jak to jest wszystko poukładane na Oto. planszach. Tak, są czytelne. Mamy fajne takie zabiegi proste z wplataniem opowieści poszczególnych bohaterów, czy takich kadrów, jakby mhm. z wideo-nagrań po poszczególnych misjach, gdzie, gdzie oni się dzielą jakimiś swoimi spostrzeżeniami. Co oczywiście to jest pomysł scenarzystów, i o tym też przejdziemy czy o tym pomówimy sobie za chwilę, jak to zagrało, ale też to fajnie wizualnie gra, także ja się pod tym podpisuję, że tutaj te rysunki naprawdę robią bardzo dobrą robotę.
1: I jeszcze jedna rzecz z mojej strony. Tu jest aż trzech rysowników, ale szczerze mówiąc oni są tak dobrze dobrani, tak mają do siebie podobne style, operują w podobnej estetyce, że to się nie kłóci. Czasami mam problem z komiksami, które, wiesz, co kilka numerów przeskakują do innego rysownika, który ma zupełnie inną filozofię tworzenia ilustracji, zupełnie inną wrażliwość artystyczną i to wygląda trochę jak zupełnie inna bajka i ciężko mi jest czasami przez coś przełamać, tutaj nie mamy tego problemu tutaj, y, oni wszyscy są na tyle zbliżeni do siebie, ma, y, mają artystyczny temperament bardzo podobny bardzo podobnie operują y, kreską że y, to się y, płynie się przez te rysunki i to, to też myślę warto y, docenić ale to tak. raczej warto Zdecyd docenić y tak y y to raczej warto do, y, docenić y, nie samych rysowników, którzy się do siebie dopasowali tylko y, redaktora serii który ich tak fajnie dopasował więc okej, okay, kolejny plus z, mojej, z no i mojej strony. Wydaje mi się,
0: że tutaj też fajnie zagrało pod kątem właśnie tej warstwy wizualnej, że nie dość, że ci rysownicy, tak jak mówisz, są fajnie dobrani, to zadbano o to, żeby też pod kątem kolorystycznym i całej tej tonacji tego komiksu, żeby to było właśnie spójne, że tutaj jeżeli mamy jakieś wyskoki takie, gdzie coś jest w nieco innym tonie, czy w nieco innym klimacie, bo tutaj na przykład cały dwunasty zeszyt, to można powiedzieć, że jest opowieść zupełnie w innym tonie, w innej tonacji kolorystycznej, inaczej zupełnie poprowadzona i narysowana, to to wynika ze scenariusza, a nie jest jakimś efektem tak naprawdę, nie wiem, przypadku zmiany rysownika, zmiany kolorysty, czy czegokolwiek innego. Także to też jest coś, co mi się bardzo, bardzo podobało w tym komiksie.
1: Jak najbardziej. No dobra, to yy, fabuła. Teraz yy, może odniosę się do tego, co powiedziałeś o tych yy... O tym narzędziu narracyjnym, którego używają scenarzyści. To znaczy, że akcja, przynajmniej w pierwszych zeszytach, jest prowadzona w taki sposób, że bohaterowie opowiadają, składają raport elektroniczny, i całość jest tak trochę de facto retros, ich retrospekcją, pokazywaną z różnych punktów widzenia. Mi się to podobało, bo wnosiło trochę świeżości do narracji. wiesz. To nie jest zwykły ciąg wydarzeń, tylko to jest ciąg wydarzeń z perspektywy kogoś, kto ten ciąg już wcześniej przeżył i wplata swoje komentarze w to, co się dzieje. I to było fajne. To
0: było fajne, a co więcej... Tutaj już wychodziło od samego początku tak naprawdę coś, co bardzo mi się podobało w całym tym komiksie, czyli naprawdę dobra ręka scenarzystów do pisania tych poszczególnych postaci, bo te wszystkie właśnie raporty, one bardzo dobrze nam od razu kreśliły charaktery postaci. I, I nie wiem, kiedy Rocket na przykład zaczynał opowiadać, no to miał ten swój cięty humor, cięty język i, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy, nie wiem, wychodził na pierwszy plan Adam Warlock na przykład, no to od razu było widać, że to jest zupełnie inna postać. I i tak i to moim zdaniem to był bardzo fajny, zabieg, szczególnie na początek, bo o, chciałbym Cię na... jeszcze tak cofając się troszeczkę o jedną rzecz zapytać i jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj mówimy o Strażnikach Galaktyki, ale jeżeli ktoś nie czytał Anihilacji i oglądał na przykład tylko film Strażnicy Galaktyki, to trzeba powiedzieć, że trochę może być zaskoczony składem tej drużyny, dlatego że z jednej strony mamy tutaj postaci, które kojarzycie na przykład z filmu, bo liderem całej tej drużyny, która Strażnikami Galaktyki tak naprawdę zostanie dopiero w toku tego komiksu, jest Peter Quill, ale to jest nieco inny Peter Quill niż ten, którego możecie kojarzyć z filmu. W drużynie jest Rocket z Grutem, ale tak naprawdę z mini Grutem w tym momencie, kiedy rozpoczynamy akcję z całej tej historii. Pojawia się Drax, który też jest zupełnie inną postacią niż ten filmowy. Mamy Gamorę i to jest można powiedzieć, że ten skład, który został wykorzystany w filmie. Jest jeszcze Mantis. Te... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że do tego pojawia się Mantis, która no nie zaskakująco z perspektywy tego co mówię jest zupełnie inną postacią też niż, niż była w filmie na marginesie dużo, dużo, dużo bardziej mi się podoba jak Mantis jest tutaj pisana i ona, ona w tym komiksie jest dla mnie jedną z najlepszych postaci a uważam, że w filmie akurat była zmarnowaną postacią w dużej mierze, ale o tym to może też za chwilę bo bym Cię chciał podpytać o, o to jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii ale przede wszystkim też to, co jest dosyć istotne, to w samej drużynie mamy dwie postaci wprost przeniesione z anihilacji, czyli mamy kwazar Philewell oraz mamy Adama Warlocka. No a postacią, która gdzieś tam stala i trochę pomaga całej tej drużynie w funkcjonowaniu oprócz Mantis jest jeszcze Kosmo, który w filmie też się pojawił na sekundkę, ale, ale tutaj można powiedzieć, że jako szef ochrony całej tej bazy, w której strażnicy funkcjonują, no to on jest taką postacią, która gdzieś tam też tych naszych bohaterów spaja no i y, chciałem Cię podpytać Michale o dwie rzeczy na początek po pierwsze na ile Ty czujesz, że warto albo wręcz trzeba czy nie trzeba znać anihilację żeby sięgnąć po ten komiks y, i właśnie jak Ci się podobały te, te inkarnacje postaci, bo my o większości z nich już mówiliśmy właśnie przy okazji Anihilacji, ale miałem wrażenie, że one z jednej strony są jakby dalej podobne, czy, czy żeby nie powiedzieć takie same, ale mam wrażenie też, że Andy Lening i Dan Abnet. Jakby, jakby więcej miejsca mieli dla tych postaci, nie było tej takiej kosmicznej rozwałki i te postaci są ciekawsze i lepiej pisane niż to wypadało w anihilacji. Jakbyś mógł się ustosunkować do tych dwóch moich pytań, dosyć pewnie rozległych.
1: Okej, okay, no to o to leci moja równie rozległa odpowiedź. Ale zanim do niej przejdę, najpierw krótka historia Strażników Galaktyki. Wszystko zaczęło się w latach 60., kiedy jeden ze scenarzystów Marvela wpadł na pomysł, żeby zrobić komiks o yy, superbohaterach, którzy walczą z komunistami yy, z Chin i ze Związku Radzieckiego. On poszedł z tym do Lee. Stan Stanley pokiwał posłuchał, głową, powiedział okej, okay, ale zrób to w kosmosie. I ta, tak narodziła się pierwsza inkarnacja Strażników Galaktyki. Ci bohaterowie na początku pojawili się tylko w jednej historii, kilka lat później w gościnnie w jakiejś innej, kilka lat później znowu gościnnie w, w jakiejś innej i w latach 90 dostali swoją w końcu pierwszą serię. Ta seria przetrwała jakieś kilkadziesiąt numerów, całkiem sporo, jak na tamte czasy, jak na nasze to jest bardzo sporo. To było chyba z 60 czy 70 numerów, Potem została zamknięta, pojawiali się znowu gościnnie, bardzo rzadko i był spokój aż do tego 2008 roku. W tym 2008 roku zaczęła wychodzić ta seria, o której rozmawiamy, która przedstawia zupełnie inne postacie, które odnajdują jednego z bohaterów, którzy występowali w tamtej serii. Nie wspomniałeś ty jeszcze o tym. Tak, tak. Mh. On zdaje się ma na imię kapitan zwycięstwo w polskim tłumaczeniu.
0: Major Zwycięstwo
1: chyba, A, tak. A, Major tak. Zwycięstwo, no. tak. Ty tytuły mi się zaczynają mielić. No, yy, ja czytałem ten pierwszy, najpierwszy komiks o Strażnika Galaktyki, on był całkiem fajny jak na swoje czasy, taki trochę star trekowy. Nie pamiętam dokąd szedłem z tą myślą. A, miałem odpowiedzieć na twoje pytania. No dobra, pierwszym pytaniem, jakie zadałeś było... Na
0: ile trzeba albo warto znać anihilację, a, żeby tak, sięgnąć tak. po strażników galaktyki? Otóż,
1: właśnie, właśnie, to jest interesujące, bo ty wspominałeś mi przed podcastem, że nie czytałeś mojej recenzji tego komiksu, którą opublikowałem mhm. na blogu, a to był właśnie jeden z moich największych zarzutów co do całego komiksu, że to, to jest rozrywka, to jest palpowy komiks rozrywkowy, który bierzesz, żeby się nim cieszyć. Jak na taki komiks, według mnie on za bardzo wymaga od czytelnika, żeby on znał bardzo wiele rzeczy, które wydarzyły się wcześniej. Wymaga trochę znajomości tych pierwszych strażników, o których teraz opowiadałem. Wymaga trochę znajomości Civil War, ponieważ pojawia się tam więzienie w strefie negatywnej, które było, powstało w trakcie Civil War, było bardzo ważnym elementem tego eventu komiksowego. Wymaga znajomości Secret Invasion, ponieważ pojawiały się tutaj uchodźcy z króli, którzy mhm. pełnią dość ważną rolę w jednym z wcześniejszych rozdziałów komiksu. Wymaga znajomości anihilacji, ponieważ właśnie ta drużyna, ona nie powstała w tym komiksie, tylko jej zaczęła powstawać właśnie w trakcie anihilacji podboju i anihilacja podboju wymaga znajomości anihilacji, tak trochę więc generalnie rzecz biorąc, jeśli chcesz czytać Strażników Galaktyki i dość precyzyjnie orientować się, co się w nim dzieje, musisz znać bardzo, bardzo wiele komiksów, które mają, które nie mają na sobie loga Strażników Galaktyki, które ukazały się wcześniej i im mniej tych komiksów znasz, tym mniej czytelna będzie dla ciebie fabuła. I to jest dla mnie dość duża wada tego tomu, że on zbyt za bardzo bazuje na tym, co czytelnik, po, y, wymaga od czytelnika, żeby znał rzeczy, które może niekoniecznie intuicyjnie powinien znać. Pal Diabliże nawiązuje do y, anihilacji podboju, ponieważ no, ten komiks, to, to jest spin-off tego komiksu, więc to raczej oczywiste, że y, no, wypadałoby go znać. Ale wymaga też właśnie, tak jak mówiłem Civil War, Secret Invasion, tych dawniejszych komiksów o Strażnikach i biorąc to wszystko do kupy, to jakby miał komuś polecić jakiś komiks kompletnie z doskoku, to Strażnicy Galaktyki nie byliby tym komiksem. No W, w sumie e,
0: dobrze, że o tym wspominasz, bo ja miałem dosyć podobną opinię. E, ja już bym nawet e, e, nie wchodził w dyskusję, na ile właśnie koniecznie trzeba znać e, Secret Invasion czy Civil War, bo tutaj te odniesienia one są czytelne, ale wydaje mi się, że jak ktoś tych komiksów nie czyta, to i tak to jest w miarę przedstawione. Natomiast ewidentnie Ewidentnie, moim zdaniem, zabrakło tutaj jakiegoś takiego krótkiego wprowadzenia, które było domeną bardzo często wielkiej kolekcji komiksów Marvela i, i które notabene też było przecież w anihilacji, w podboju, jeżeli dobrze pamiętam, czyli takiego wprowadzenia, co doprowadziło do tego momentu, w którym rozpoczynamy całą akcję, bo tutaj... Wydaje mi się, że jeżeli ktoś tak zupełnie, nie wiem, na fali chociażby właśnie filmu, że, że spodobał mu się film, zobaczy Strażników Galaktyki na okładce i, i sięgnie po ten komiks, no to y, będzie miał chyba problem lekki, żeby się wbić. No bo tutaj tych odniesień, szczególnie w kontekście interakcji pomiędzy postaciami, żeby tak już się naprowadzić na drugie moje pytanie, co do mhm. postaci, z powrotem, to mam wrażenie, że jest bardzo dużo, że tutaj nawet często wydaje mi się, że bardziej te, te jakieś niuanse fabularne można było wyczytać z toku akcji, i nawet jeżeli ktoś, nie wiem, zapomniał pewne jakieś wydarzenia, czy, czy rzeczy, które miały miejsce, czy w jednej, czy w drugiej anihilacji, to, to wiesz, to jest tutaj to przypomniane, jak na przykład mamy chociażby kwestię wątku Moon Dragon i to, co się stało z Moon Dragon w podboju. O tyle właśnie mam wrażenie, że jeżeli ktoś zupełnie nie zna tych postaci, to niektóre interakcje, niektóre spotkania, jak mamy na przykład, nie wiem, chociażby interakcje pomiędzy Quillem a Ronanem, oskarżycielem, to... Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jakby co się działo wcześniej, to, to będzie takie trochę nieczytelne, a y, z perspektywy na przykład osób, które znają tylko filmy, to będzie jeszcze dodatkowo konfudujące, no bo... Y, tutaj te postaci nie dość, że właśnie mają trochę inne charaktery niż w filmie, czasem bardzo inne, to jeszcze też właśnie te interakcje pomiędzy nimi no, nie są takie, które w MCU były zaprezentowane, tylko jednak są zbudowane na tym, co właśnie Lenin z Abnetem prezentowali wcześniej. No ale właśnie do postaci, do postaci. Jak Ci się podobało to, jak tutaj cała ta ekipa była pisana? No bo tutaj w sumie tych postaci mamy bardzo dużo, bo bo, bo wymieniliśmy przecież tamte siedem czy osiem głównych postaci, a tak naprawdę właśnie dochodzi jeszcze cała plejada postaci drugoplanowych, właśnie z tym Majorem Zwycięstwo, z innymi postaciami, które gdzieś tam się nam przewijają albo powracają z wcześniejszych komiksów, z Anihilacji chociażby, albo się pojawiają jeszcze w tym czy w innym kontekście. Jak Ci się podobało, jak sobie panowie scenarzyści właśnie z taką drużynówką poradzili?
1: zaskakująco dobrze, szczerze mówiąc. Posłaci, tak jak mówiłeś, jest dużo. Każda z nich ma jednak rozpoznawalny charakter, każda trochę inaczej się zachowuje, każda ma coś do roboty, to, to jest najważniejsze. I no wątki są mniej lub bardziej ciekawe, ale wszystkie trochę ro, rozwijają się w interesujący sposób, powiedzmy. Dzięki temu ten komiks czyta się dobrze. Szczerze mówiąc, byłem nawet pozytywnie zaskoczony, jak dobrze mi się to wszystko udało poskładać do kupy, jak... No jak Całkiem nieźle to wszystko zagrało, jak ta drużyna się budowała, jak potem w połowie okazało się to co, to, co się okazało i sprawiło, że drużyna się dość dramatycznie przekonstruowała. Relacje między postaciami cały czas były dynamiczne i dzięki temu komiks czyta się fajnie. Dla mnie okej. Okay. Szczerze mówiąc, jeśli mam być tak zupełnie szczery, to wolę te inkarnacje drużyny niż ten Jamesa Gana pod tym względem. I pod wieloma innymi również. To
0: ci powiem, że ja jako fan, w przeciwieństwie do ciebie, chyba akurat filmowych Strażników Galaktyki, bo ja szczególnie pierwszy film bardzo, bardzo lubię, to ja mam podobnie. Aż, aż byłem zaskoczony po lekturze tego komiksu, bo już po anihilacji miałem wrażenie, że, że te postaci w komiksie są ciekawsze, lepiej pisane, lepiej
1: prowadzone. Wiesz co, bo one w przeciwieństwie do post postaci Ugana mają takie yy, trochę yy, takie znajomo na takiej greckiej tragedii w sobie. One mają trochę yy, więcej tego bólu. takiej jej... Yy, może używam trochę zbyt wzniosłych słów, jak na tego typu palpowy komiks, ale do, do diabła z tym, e, Takie e, ciąży na nich takie momentum. On, e, bardziej jesteśmy świadomi tego, co ich spotkało, bo na przykład porównaj sobie, porównaj sobie filmowego Draxa, no, mm -hmm, który przecież tak. stracił całą rodzinę i e, 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 który jest takim śmieszkiem przez e, 99% e, filmów e, Marvela. No, czasami nie uchyla się ta jego maska i pokazuje ten swój ból, ale to jest szczerze mówiąc, takie trochę mało wiarygodne w całej jego budowie, budowie takiego przygupa. W tym komiksie on jest, tutaj widać, że on jest taką pustą muszlą, która straciła wszystko i teraz próbuje tak troszkę, trochę taką siłą bezwładu poskładać się do kupy i on jest ciekawszy nie, nie, nie dlatego, że jest taki podury mroczny i brutalny w przeciwieństwie do tego pogodnego draksa filmowego ale dlatego, że y, czuć tę jego przeszłość w jaki sposób ona na niego wpłynęła i to jest, wydaje mi się, kluczowa różnica między filmowymi i komiksowymi strażnikami filmowi są tacy zrobieni, żeby byli fajni niezależnie od tego, czy jest to usprawiedliwione logicznie, czy nie y, ci komiksowi są ciekawi jest to usprawiedliwione ich przeszłością, więc dla mnie punkt zdecydowanie dla Abneta i Leninga. No Tym bardziej, że właśnie
0: dla mnie to co wspominasz to najbardziej jest widoczne w przypadku postaci Mantis, gdzie ona w drugim filmie tak naprawdę pojawia się jako postać zupełnie nieznana i przez większość filmu jest comic reliefem tak naprawdę, żeby gdzieś tam w końcówce nie wiem wykorzystać jej moce w jeden konkretny sposób i to tyle. A tutaj ona jest postacią, która ma bardzo istotną rolę w tej drużynie i to i w tej pierwszej części komiksu, kiedy stanowi swoiste wsparcie i w drugiej części, kiedy zaczyna brać aktywnie udział w wydarzeniach. Bardzo mi się podoba, jak ta postać jest pisana i właśnie dla mnie dwa najciekawsze elementy w budowie całej tej drużyny i tych postaci to jest z jednej strony właśnie to, co ty mówisz, że bardzo dobrze czuć, jak ta przeszłość oddziałuje na tych bohaterów i znowu wracamy tym samym do tego, że jednak lepiej znać trochę wydarzenia z tych wcześniejszych komiksów, żeby to, to poczuć i te różne konteksty, żeby lepiej wybrzmiewały. Z drugiej strony właśnie szalenie, ale to szalenie mi się podoba, jak te postaci są prowadzone pomiędzy sobą. Bo to, co wspomniałeś, nie dość, że one mają co do roboty, to tutaj, mimo że mamy do czynienia z drużyną, to bardzo często, i to jest taka klasyczna zagrywka w drużynówkach, że oni się zaczynają mieszać, nie, że tu mamy dwójkę, trójkę postaci, która ma jakieś zadanie, ktoś ucieka, czy, czy raczej udaje się w inną stronę, na jakąś in nieco inną misję, ich drogi później się przecinają, ale to jest bardzo dobrze pisane i bardzo mi się podobało właśnie, że Tutaj scenarzyści korzystają z tego, co mają, nie? Że korzystają z tej podbudowy, korzystają z tego, że mają tak różnorodnych bohaterów, i wykorzystują to w interakcjach pomiędzy nimi. Kiedy, nie wiem, postaci podejmują jakieś decyzje, często decyzje o bardzo poważnych konsekwencjach, to my czujemy, że to z czegoś wynika. A do tego, jak na ilość takiego znowu mroku, no bo tutaj przecież tak naprawdę cały ten główny wątek to. Też czerpię z anihilacji, bo oni walczą cały czas z jakimiś tymi wyrwami w czasoprzestrzeni, które mogą doprowadzić do zagłady wszechświata, które powstały gdzieś tam właśnie po tej fali anihilacji. To też bardzo mi się podoba, jak to jest wykorzystywany humor, bo bardzo mi się podobał Rocket z tymi swoimi ciętymi komentarzami. Zresztą samo to, jak on w tych wszystkich taśmach jest cały czas tytułowany jako Shop Rocket wyewoluowany saks specjalista od taktyki demolki i to, jak on się tutaj wyzłośliwia i na przykład jak nie cierpi kosmo, bo jest gadającym zwierzakiem przecież, jakby nie mówił do kamery gadający zwierzak i takich tutaj kontrastów i różnego rodzaju fajnych elementów które dobrze grają w kontekście humoru, jest też bardzo dużo i to powoduje, że to się dobrze czyta, tak jak mówisz, nie? że ten, ten ton jest taki, jak być powinien, nie? że momentami jest dramatycznie, momentami jest wesoło, momentami jest smutno, ale to jest cały czas po prostu bardzo dobrze pisane, jak to się mówi teraz, kurczę uciekło mi polskie sformułowanie, tak character driven to jest taka fabuła, nie? że to jest wszystko oparte właśnie bardzo mocno na postaciach i ich interakcjach i to tutaj fajnie działa.
1: Oczywiście i właśnie to jest też kolejna rzecz którą chciałam powiedzieć, że ten wypada na plus jeśli chodzi o to w jaki sposób jest traktowana konwencja w stosunku do anihilacji podboju i wcześniejsze anihilacji też Stranicy galaktyki są bardziej samoświadomi tego, że są palpowym komiksem zgadającym gadającym shopem i chodzącym drzewem i gośćmi, którzy nazywają się Major Zwycięstwo i międzywymiarowymi podróżami i latającymi katedrami i całym tym szaleństwem. Według mnie obie anihilacje były za bardzo takie, wiesz, pompatyczne i kompletnie nie zdające sobie sprawy z własnego takiego zewnętrznego komizmu. Strażnicy wręcz przeciwnie. Tutaj wydaje mi się, że jest taka subtelna granica, w której, wiesz, ten szop trochę tak oswaja cały ten absurdyzm tymi swoimi samoświadomymi żarcikami. Bohaterowie tro, trochę potrafią, wiesz, podchodzić do tej sytuacji w taki sposób, który pokazuje, że on, oni też tak jakby zdawali sobie sprawę z tego, że ta, to, to wszystko wokół nich jest bardzo absurdalne i to, to trochę pomaga oswoić tę fabułę i dzięki temu nawet paradoksalnie pomaga Wybrzmieć tym mroczniejszym, tym bardziej poważniejszym elementom. To jest super. To, to, to jest najważniejsza rzecz, która psuła mi przyjemność z anihilacji podboju, i tutaj udało się tego bardzo zgrabnie uniknąć.
0: No, ja tutaj się w pełni z Tobą zgadzam, bo mimo, że. Ja anihilację dobrze wspominam, szczególnie podbój. No to tak jak mówisz, tutaj jakby to, jak to jest wszystko rozpisywane w kontekście właśnie tonacji i tej samoświadomości, to, to wypada bardzo, bardzo mocno na plus. A do tego bardzo mi się podobają punkty kulminacyjne i punkty zwrotne w tym komiksie. Bo tak jak wspomnieliśmy, tutaj mamy te dwa wydania zbiorcze. Łącznie 12 zeszytów, gdzie pierwsze 6 stanowi jedną historię, drugie 6 stanowi drugą historię i one są bardzo dobrze rozpisane pod kątem właśnie tych nawet nie tyle twistów, co dobrze rozplanowanych kulminacji, gdzie mamy doprowadzony jakiś konkretny wątek do pewnego punktu, który zmienia nam w pewien sposób status quo całej tej opowieści i szalenie mi się to podoba, szczególnie w kontekście finału, do którego tutaj mamy jakby to konsekwentnie doprowadzone, jeżeli chodzi tutaj o dwa zeszyty i podprowadzenie pod kolejny tom. Bardzo, bardzo dobra rzecz. I, I też Cię chciałem właśnie podpytać o, o, o to, jak Ci się podobały te, te, to, to całe rozplanowanie i przede wszystkim właśnie ten finał, bo tak jak wspomniałem, on jest trochę inny graficznie, wizualnie i trochę w innej tonacji, no bo mamy do czynienia z takim wyraźnym przeniesieniem jakby pewnej części naszej ekipy do innej rzeczywistości na skraju nie wiem, snu, śmierci, żeby tu za dużo nie, nie spoilerować, do takiego czystca trafia część naszych postaci i, i to jest bardzo mocno odczuwalne i po tym takim właśnie trochę śmieszkowaniu i tym takim szaleństwie, bo ja o tym wspomniałem na początku i ja się cieszę, że ty też miałeś podobne odczucia, że momentami ten komiks jest naprawdę wariacki. Jak tutaj widać te niektóre jakieś tam właśnie te statki, katedry czy jakieś dziwne prawie że miasta bojowe, czy coś takiego, z czym oni tu się nie mierzą, to jest po prostu głowa mała i nagle wchodzimy w taki dużo bardziej stonowany mroczny i grający na innej tonacji zeszyt 11 i 12 i kurczę jak to dobrze gra jak to, jak to mi ładnie wybrzmiewało jak to fajnie podprowadzało pod właśnie kolejny tom ja normalnie aż chciałem wiesz od razu czytać dalej nie? a tutaj premiera w 2020 roku dopiero kolejnego tomu i będzie nam trzeba czekać jeszcze kilka miesięcy jak Ci się to podobało?
1: znakomicie, naprawdę zgadzam się z każdym słowem, które wypowiedziałeś yy... Zdecydowanie ten komiks bardzo fajnie buduje te, bardzo fajnie rozgrywa tę atmosferę. Zawsze wie, kiedy spuścić tonu, zawsze wie, kiedy podbić stawkę. Super. Tak jak, I tak samo wiesz, co ja, tak jak ty mówisz. Bo ja szczerze, mówiąc, tak przepłynąłem trochę przez ten komiks na biegu jałowym i tak moje zainteresowanie nim z czasem zaczęło wzrastać, wzrastać, wzrastać. Doszedłem do ostatniej strony i pomyślałem, przeczytałbym sobie dalej i właśnie też spojrzałem, no niestety ten przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na drugi tom faktycznie
0: no, no przyjdzie nam na niego trochę poczekać no ale to co, to myślę, że nie będziemy przedłużać, tak jak nie, słyszy, nie słyszycie jesteśmy ogólnie z lektury zadowoleni, czy nawet bardzo zadowoleni jak sądzisz Michale, możemy, możemy chyba z, z, z czystą świadomością ten komiks polecić, szczególnie jeżeli ktoś Anihilację czytał
1: Wiesz co, ja, ja bym dodał taką gwiazdkę z takim zastrzeżeniem, że jeśli dość dobrze znasz Marvela z tego okresu, wiesz, jeśli orientujesz się czym było Civil War, czym było Secret Invasion, anihilacji, znasz anihilację, anihilację podbój, spokojnie bierz się za ten komiks. Jeśli nie, to doradzałbym bardzo dużą ostrożność, szczególnie jeśli spodziewasz się czegoś na wzór filmów, ponieważ to jest zaskakująco odmienna opowieść.
0: O tak, to, to zdecydowanie ta, taka gwiazdka to jest bardzo istotny element tej naszej dyskusji, ale dla mnie, ja Ci powiem, że to jest naprawdę akurat bardzo duży plus dla komiksu, że to są inne postacie inaczej pisane i mi się bardziej podobają niż filmowi i, i kurczę, ja bym takich filmowych strażników galaktyki chętnie przyjął. No ale i tak nie mniej, właśnie jeżeli polubiście na przykład Anihilację, to zdecydowanie warto po ten komiks sięgnąć, bo ja byłem bardzo, bardzo mocno usatysfakcjonowany, aż się nie spodziewałem, bo czekałem po cichu na to, że ten komiks wyjdzie. A ucieszyłem się, że Egmont go ostatecznie nam zaprezentował. Wiesz, siedziałem, siadałem do tego komiksu w sumie z dosyć dużymi oczekiwaniami. I w którymś momencie to nawet do żony mówię, że po prostu to co tu się wyrabia to ja się po prostu za, za głowę łapię, nie? Że, że wiesz, że kolejne takie jakieś wariackie, absurdalne rzeczy tu się pojawiają i, i po prostu z ogromną przyjemnością mi się to chłonęło i naprawdę bardzo mocno czekam na ten drugi tom który w sumie będzie tomem finałowym bo z tego co widziałem, no to Strażnicy Galaktyki właśnie z tamtego okresu na tym drugim wydaniu zbiorczym się skończyli, także to też y, w sumie y, nie będzie jakaś długa seria i, i to też nie, to, jeżeli to ktoś... To chyba dobrze,
1: nie, nie zdąży a, Ci się a, a, znudzić.
0: Tak. Czyli tak jak wspominamy właśnie, jeżeli y, ktoś y, szanuje swój portfel, to, to ta seria zamyka się w tych dwóch tomach. Tak jak wspomniałeś, nikomu się nie zdąży, nie zdąży znudzić, y, także... Y, Czekamy, czekamy, pewnie z wypiekami na twarzy, co tam ten drugi tom w 2020 roku, aż niewiarygodne, że to już
1: za rogiem nam przyniesie. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Michale. Ja Tobie również dziękuję, to była wielka przyjemność, mam nadzieję, że spotkamy się przy recenzji drugiego tomu. Zdecydowanie tak, a po drodze ja już sobie ostrzę zęby na kolejną potężną tor,
0: bo już za rogiem ten komiks na nas czeka, także mam nadzieję, że też sobie o nim podyskutujemy. Oczywiście, nie mogę się doczekać również. I cóż, dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć. Cześć.
0: Cześć. man. Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!